0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bon Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée au jeu de combat. Aujourd'hui, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Drus pour la première fois sur le plateau de Versus. Et bonjour va, Ken, bon. comment ça va Ça va très très bien, avec toi on va revenir sur Samurai showdown yes. notamment, c'est la grosse sortie de cette semaine. À ma gauche, il vient nous accompagner pour euh, eh bien, toute cette émission, j'ai nommé Maxime. Bonjour Maxime. Et salut Ken, comment ça va Ce n'est pas Genius aujourd'hui, c'est moi. C'est vrai, c'est toi, mais ouais, c'est tout aussi bien. On a dû de changer. Ça, dame chaleureuse et toujours et eh bien la bienvenue dans cette émission au programme de cette émission nous avons bien entendu et eh bien le retour sur les nouveaux personnages de Smash Bros on parlera du Dragon Ball World Tour qui a annoncé sa saison 2019 et 2020 puis nous reviendrons sur des sorties inattendues d'un jeu de combat de chez Square Enix que vous ne connaissez peut-être pas puis enfin, nous reviendrons sur la Tiger euh, Uppercut euh, qui a eu lieu il y a quelques semaines avec les principales victoires. À noter, notre dossier de la semaine sera consacré au reboot des licences de jeux de combat menées évidemment par ce nouveau Samurai Shodan. On ira s'intéresser euh, sur les éventuelles euh, autres licences qui mériteraient peut-être un reboot. Ce sera avec... Tous nos invités, on terminera par le coffre et on jouera bien entendu à Samurai Shodon, la sortie de la semaine versus ça commence tout de suite avec la partie actuelle. Et on revient un tout petit peu sur l'E3, puisque durant l'E3, eh de nouveaux personnages ont été annoncés pour Smash Bros. Avec notamment le héros de Dragon Quest qui arrive en 4 skins différents, si je ne me rappelle bien. Dragon S3, Dragon Quest 4, Dragon Quest 8 et le dernier de chez Dragon Quest 11 qui arrive dans ce magnifique trailer. Un épice de plus messieurs dans euh, Smash Bros. Est-ce que vous avez l'habitude de jouer à Dragon Quest et euh, quel effet ça vous fait de revoir un peu ce nouveau
1: personnage Alors moi j'ai fait quelques Dragon Quest, c'est une licence que j'aime bien. Alors je préfère Final Fantasy, c'est vrai qu'il y a un grand duel entre Dragon Quest et Final Fantasy. Euh, il y avait déjà Cloud du coup dans, dans, euh, dans Smash Bros. Euh, je suis plutôt content de voir des nouveaux personnages dans, dans Smash, il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver je pense que tu en parleras juste après. Yes. Est-ce que les gens sont assez amoureux en tout cas en France je prends le cas de la France de la saga Dragon Quest pour être content j'espère que oui mais euh, je pense que c'est plutôt pour les joueurs japonais mais bon voilà moi je suis un peu partagé euh, je suis content mais toujours un peu partagé Doris, tu joues un peu à Smash
2: euh, J'ai commencé ce match avec un Ferno. Toujours ah, ah, hein, les, les, les shoppers, les persos un les peu shoppers, gros. Ouais. Euh, moi, ce nouveau perso, bah, ça ne me marque pas trop, euh, même si j'ai un petit peu joué à Dragon Quest quand c'est arrivé à l'époque sur PS2. Sur PS2, avec le 8. Très, quoi. très, très bon.
0: C'est sûrement pour ça qu'ils ont mis le perso du 8 aussi.
2: Exactement. Ça parle beaucoup. Et euh, c'était bien qu'ils le soulignent. Effectivement, c'était vrai pour les premiers Dragon, Dragon Quest, mais le 8 a vraiment super bien marché et ultra mmh. populaire en Europe. Donc je pense que ça va satisfaire beaucoup de monde. Dragon Quest 8 c'est un peu le FF7 des Dragon Quest voilà
0: 4 skins différents qui ne changent absolument rien mais un nouveau système avec le choix de magie que vous pouvez balancer
1: au cours de la partie du, qui, du coup Ken tu en, confirmes bien nouveau gameplay. tu confirmes bien c'est un perso avec 4 skins oui, c'est pas c'est 4 skins, ça, 4 un, seul skins. Perso, ça, un seul perso c'est ça c'est un seul perso
0: autre perso annoncé le retour de Banjo Kazooie qui est un véritable événement puisque le personnage de chez Rare Software euh, possédé par Microsoft aujourd'hui apparaît retourne dans Smash Bros, après eh bien, une longue absence des plateformes Nintendo, c'est le premier personnage américain, euh, européen, mais en tout cas occidental, à euh, voir le jour. Dans Smash Bros, le retour de Banjo, annonce-t-il euh, une suite euh, au jeu peut-être tant attendu
2: ah, Peut-être, hein, Banjo, c'était vraiment un énorme jeu sur Nintendo 64 et euh, c'est vrai que niveau plateforme il n'y en a pas tant que ça hein, ces derniers temps de jeux comme ça c'est vrai
0: un revival ça manque Yoko hein, qui a euh, essayé de reprendre justement l'univers de Banjo-Kazooie pour euh, eh l'intégrer avec de nouveaux persos ça fait plaisir de voir Nintendo s'ouvrir peut-être un peu à l'occident et de voir la hache de guerre enterrée parce qu'on sait que le personnage de Banjo et le personnage de Donkey Kong étaient tout simplement l'objet de la discorde entre Rare ouais. qui développait les jeux à l'époque pour euh, Nintendo Donkey Kong et Banjo-Kazooie et évidemment Microsoft qui détient Rare
1: aujourd'hui. Il bah, y, y, y a eu un gros problème entre Rare et Nintendo avec Star Fox Adventure parce que d'ailleurs Star Fox Adventure ça devait être des autres personnes normalement ouais. c'est devenu Fox McCloud c'est pour ça qu'il y a des dinosaures c'est pas vraiment dans l'univers de, de Star Fox Tout ça c'est une autre histoire moi je suis plutôt content pareil de voir ce retour de licence chez, chez un jeu Nintendo c'est vraiment pour sceller le partenariat entre Microsoft et Nintendo qui est, qui est actuel depuis maintenant quelques semaines avec l'arrivée de Cuphead sur Nintendo Switch euh, je pense que c'est un bon début est-ce qu'on va avoir un nouveau Banjo-Kazooie sur Switch J'espère, mais ça me semble un peu, un peu compliqué encore pour le moment. Quoi. En
0: tout cas, sachez que euh, le tournoi de Smash Ultimate de l'Evo a dépassé les 2000 inscrits à présent. Et ça continue de monter, de monter, de monter. L'Evo, c'est début août. Et évidemment, on couvrira ça sur ES1. On enchaîne avec l'annonce du Dragon Ball World Tour 2019-2020. Ça y est, on a enfin un trailer et quelques dates. Mais on reste encore grandement dans le fou quant au déroulé réel de ce tournoi, quant au cash de ce tournoi et quant à l'enjeu réel de ce tournoi
2: Exactement, c'est un peu compliqué. Ça a été annoncé très, très tard comme, euh, comme World Tour. Et euh, bah, cette annonce, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, nébuleuse, mon, mon petit Ken. On sait qu'il va y avoir, va y avoir euh, voilà, trois, trois événements saga, qui seront ouais. appelés saga, qui seront des étapes qualificatives directes pour le premier.
0: Donc, il n'y aura maintenant que trois Dragon Ball, finalement.
2: Exactement. Mmh. Et il y aura aussi des points attribués, parce qu'il y aura aussi un classement sous le format d'autres tournois qui sont les tournois Budokai Ouais. Voilà. Ça. Et ça, ça n'a pas été annoncé. Les tournois on Budokai pas les dates, hein. On ne
0: sait pas quels tournois seront Budokai, quels tournois ne seront pas Budokai. Est-ce qu'on aura le droit à l'UFA à la rentrée justement en tournoi Budokai sur Dragon Ball euh, Fighter Sachant que, c'est, on le rappelle, hein, en France, hein, c'est un peu l'UFA qui avait donné cette envie à Namco Bandai de faire des gros tournois et de participer. Et d'ailleurs, ils sont revenus en France plusieurs fois, et c'est à l'occasion eh du Red Bull Comité que ces derniers se sont dit, ah ouais, des finales comme ça, ça en jetterait. Et du coup, mon très cher Maxime, eh bien, les finales de ce Dragon Ball War Tour se joueront en France,
1: très probablement, dans la salle Bagram. Oui, dans la ah, probablement dans, salva coup, ah, ah, dans la salle Peut-être, on ne ah, sait ah, pas. Alors, d'accord. Je, ah ouais, bon, je sais pas. Mm. Alors, en tout cas, ce, que, ce, qui, est, ce qui est sûr, c'est que un... les Worlds, c'est sponsorisé encore une fois par Red Bull, comme oui. le Red Bull Comité. Donc, est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y, un... est qu y a encore un Red Bull Comité l'année prochaine Est-ce qu'on n'aura aura pas de Red Bull Comité Est-ce que ça remplace Red Bull Comité Est-ce que ça ne le ah. remplace pas Il n'y aura
0: pas de Red Bull Comité, Dragon sure. Ball
1: Fighters, c'est sûr et certain. Ah, bon, bah, alors, parce ouais. que Red Bull Comité, c'est que Street Fighter, quoi. Oui, qu exactement. C'est un tournoi, Street Fighter. Et, et bon, surtout, bah. c'est
2: vraiment une identité propre, mm. un concept euh, qui a été mm. mené par Asenka principalement, El quito à l'époque, et Ken, bien sûr. Et, euh, et là, je pense qu'ils vont vraiment faire autre chose. Ils ne vont pas reprendre le modèle du Red Bull Comité version DBZ. Ça sera un, un tout autre projet, à mon avis. Et, euh, et Red Bull est aussi en charge donc, de deux autres tournois Saga mm -hmm. en Espagne
1: ouais. et au Japon. Et donc, pour toi, ce n'est pas Salvagram, du coup, si c'est à Paris euh... Je suis quasiment sûr, ouais, je pense. C'est possible. De, 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 de... C'est mais... pas possible que ce ne
0: soit pas la salle de grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ces finales, ils ont l'ambition de donner à Red Bull, du coup, un peu les pleins pouvoirs pour organiser un show stylé. Ce sera en France, ça c'est sûr, et vous pourrez probablement eh bien y assister. On espère voir des nombreux joueurs français dedans. Un petit mot rapide pour vous signaler la sortie de Million Arthur Arcana Blood sur... PC en version anglaise pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Eh bien, c'est un jeu à licence issu d'un euh, gacha de Square Enix au Japon qui est dérivé en jeu de combat. À l'intérieur, il y a des combattants qui s'appellent tous Arthur. Chaque Arthur a une classe spécifique. Un voleur, un soldat, un mage, etc., etc. Tous un gameplay différent. Et ceci fait un jeu de baston, pas piqué des hannetons avec des guests assez intéressants, notamment le personnage de Yori Yagami de King of Fighters voilà, qui fait aussi partie euh, du cast, c'est de la pure 2D, c'est de la baston full intense, ça sort sur PC euh, et bien récemment et justement le jeu est pour la première fois en anglais on voit des personnages de Square Enix aussi rejoindre le casque notamment ceux de Lord of Vermillion le fameux jeu de cartes de, de Square Enix
2: et, et même de manga j'ai vu il y a même Ice Girl y a qui Ice arrive Core avec Girl une, une qui borne d'arcade et qui t'en la tête avec une borne C'est ça, ça. c'est stylé voilà un jeu euh, assez intéressant
0: je dois bien vous avouer qui euh, et bien reprend euh, des principes très classiques euh, des jeux de combat et ça va nous intéresser beaucoup en tout cas durant euh, cet épisode de Versus on va parler bien sûr du Tiger Uppercut qui a eu lieu la semaine dernière avec deux victoires notables. Déjà la première, encore une fois, le Pakistanais Arslan H qui a battu Nisama, l'un des meilleurs joueurs du monde de Tekken en grande finale de cette Tiger Uppercut. Le Pakistanais qui confirme plus que jamais sa présence sur la scène Tekken 7. Grosse performance, encore une fois, de la
1: part de H Montreux Serge Genius. Pourquoi tu m'appelles Genius, bah, Genius <rire> bon, J'avais préparé
0: cette news pour lui.
1: <rire> non, mais, non, mais c'est vrai que, que Nisama, c'est vrai qu'il est très connu sur la scène du, du Versus, sur, sur Tekken. Euh, H, beaucoup moins connu, mais c'est vrai qu'il avait performé à l'Evo Japan. C'est lui qui a gagné l'Evo Japan. Ouais, il a, il a, du coup, c'est plutôt cool de voir hein, des, des joueurs qui émergent de plus en plus, parce que c'est vrai que je pense euh, que ce joueur pakistanais a beaucoup moins de moyens que Nisama pour se déplacer, etc. Euh, sur des compétitions, donc c'est bien de voir qu'il performe, et du coup, ça ça permet de se rendre compte aussi que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de gros tournois internationaux qu'on est, euh, qu est mauvais. Ouais. Euh... L'autre chose aussi, c'est que là
0: où il a peut-être moins les moyens de se déplacer, c'est surtout bien, sa nationalité qui lui pose énormément ouais. de problèmes, et notamment pour les visas, on avait vu l'histoire... Il ouais, avait été bloqué au Japon, névo. il a
2: fallu il failli mmh. rater son négo.
0: Ah, C'était très compliqué et malgré un, dire, trois jours de voyage en avion et de douane et de fouilles en tout genre, mais il est quand même réussi à se pointer pile poil à l'heure pour le début du tournoi euh, à l'Evo Japan et à le remporter. C'est quand même une véritable performance. Autre performance, le retour de Taiwan et Oil King, ça y est, qui décroche enfin un titre cette saison sur Street Fighter V, battant Fudo, Fudo qui est totalement revenu sur le devant de la scène ces derniers mois notamment grâce à des petites découvertes pas dégueu sur Hermika euh, avec la possibilité de placer une super quasi-imblocable euh, dans le coin je ne sais pas si tu as entendu parler de ça Drus
2: non pas du tout mais moi ce que je vois sur, sur Fudo c'est qu'il a bossé vraiment un autre perso à cette saison Aussi Birdie dit. Mmh. et qu'il aide énormément pour beaucoup de match-up et euh, tous les joueurs pro devraient faire ça tu as fait plusieurs persos c'est tellement évident.
1: C'est
0: tellement évident, Tu as fait plusieurs persos. Toi, tu es de l'école, un seul perso, à la vie, à la mort. J'ai mon Gé perso.
1: Tu, je suis génius ou Maxime Gérassis Maxime Gérassis. Parce que bien. si j'étais génius, je te aurais dit que je joue que Birdie. Tu vois. Oh, bon, oh oui, non, mais lui c'est
2: parfait niantice.
1: Euh, non, non, mais moi j'aime bien Rachid, je trouve son style trop stylé. Ah, mais bon, euh, moi je joue... Et c'est top tiers. Ouais. Et c'est super... Fort. Mais bon, ouais, c'est avec moi, je, je n'ai pas le temps de jouer trop de persos non plus. Je teste plein de jeux, tu sais, moi, Kim Bogart. Toi, tu teste plein, plein de persos aussi tu joues plein de persos sur ce truc
0: Non, non, moi je suis un mec mono-perso, mais j'ai le luxe de pouvoir me permettre ça parce que je n'envisage plus aujourd'hui les jeux de combat de façon compétitive. D'accord. Personnellement, j'entends, tu vois, je, oui, bien vis, sûr, bien je sûr. vis la compétition évidemment jour après jour par le spectre des joueurs professionnels, mais je ne suis plus joueur pro depuis très longtemps. L'ai-je été, cela dit, une seule fois dans ma vie C'est la véritable question. Donc j'ai le luxe de pouvoir jouer qu'un seul perso parce que je n'ai pas un but compétitif oui, réel. Je sais pas des objectifs de gain. Mais quand tu des objectifs de gain, un hein, Drus, c'est vrai, surtout dans Street Fighter V, jouer un seul perso, c'est
2: compliqué. C'est compliqué. C'est ultra compliqué parce qu'il y a vraiment des match-up euh, dégueulasses, quoi. Autre
0: euh, dernier point sur les rumeurs, Street Fighter 5, euh, l'Evo annoncerait peut-être donc une mise à jour Street Fighter v avec 5 avec cinq nouveaux persos. Et un rééquilibrage et ensuite basta on, bah. on, en, on en terminera avec le jeu le jeu pourrait s'appeler Super Street Fighter V
1: bon, on commence à en avoir l'habitude déjà à l'Evo Japan de l'année dernière il y avait déjà eu une mise à jour quelques jours avant l'Evo Japan ouais. sur Street Fighter mais de toute façon en fait, ça, ça commence à devenir, à devenir une base dans tous les jeux e-sport Fortnite avant chaque euh, fin, quand il y avait les, les semaines de qualification sur, euh, pour la finale World Cup il y avait des mises à jour euh, tous les trois les jours euh, sur certains jeux de bagnoles pareil il y a des mises à jour euh, la finale tu l'as fait sur un autre jeu c'est à dire mm. que si tu joues euh, par exemple je sais, exemple Exemple, Grand Turismo 1, ta finale tu la joues sur Grand 2. Donc en fait, au final, euh, c'est toujours comme ça un peu. Moi je trouve ça cool. Oui, mais ouais, ça là ce ne sera pas le cas. Ouais. Les on boss, attend à la après les Là en mmh.
2: général après le gros tournoi après qui annonce euh, la
1: suite. Ah, tu vois, je pensais que tu me disais que c'était avant Non, non ah, excusez-moi, autant pas pour pas moi alors. C'est pas grave, non, pas non. Non, mais je mais comprends mais ton
2: coup de gueule. Hein. La vraie ah question, c'est est-ce qu'il y aura Honda Est-ce que c'est le seul perso classique qui n'est pas revenu, mine de rien Il y a tellement de monde qui l'attendent
0: on verra en tout cas si ces rumeurs sont vraies. On vous tiendra au courant. Street Fighter 5 n'a connu aucune mise à jour à part des costumes alternatifs depuis bien des mois. Vrai que La communauté se sent un peu euh, délaissée. Est-ce que faire une grosse mage comme ça en milieu de saison, histoire d'enterrer, de, on va dire, euh, quelque part le jeu, c'est mal dit. Karine, Mais bon, c'est un, un peu l'idée. Hein
2: Karine,
1: Rachid. Karine, Rachid, et on verra. Et, on et verra. tu dis qu'après, il n'y a plus de mise à jour du jeu Normalement, après, terminé. ça, ça, ça devrait être la dernière mise à donc jour sorti du sorti quand, jeu. en 2015, 16 hein ça C'est sorti en euh, ah, 2015. février, 2015. Ouais, fait mai, ça fait, ouais. ça fait 4 ans.
0: On enchaîne très rapidement, bien entendu, avec notre dossier de la semaine. On va parler euh, des euh, jeux reboot de combat et de ces grandes licences du jeu de combat dossier. C'est peut-être devenu à la mode euh, aujourd'hui. Certaines grandes firmes, certaines grandes firmes du jeu de combat rebootent leur licence pour leur redonner une nouvelle jeunesse après des nombreuses itérations de chacun de leurs jeux. Certains se disent, bah finalement, plutôt que de refaire une itération, on ne sait pas trop où ça se passe dans la timeline. Foula, on va faire table rase un peu de tout ça, on va reboot façon euh, les X-Men, <rire> le, le, le jeu, on oublie tout et on revient. Et c'est comme ça que Samurai Shodan du coup voit le jour en s'inspirant évidemment des premiers épisodes de la licence. Samurai Shodan se veut un véritable reboot de la saga, A savoir qu'il reprend évidemment les bases mais que l'on ne s'inclut pas dans ni une timeline, ni euh, on ne fait pas forcément référence aux anciens épisodes de euh, la saga. Autre jeu qui avait eh bien, emboîté le pas à Samurai Shodan quelques années auparavant, c'est Guilty Gear qui avait ressorti euh, eh bien, un nouvel épisode de Guilty Gear avec Guilty Gear x Donc comprenez Guilty Gear x <rire> voilà qui est eh bien évidemment est un reboot lui aussi de Guilty Gear X, qui était euh, donc... Euh, des premiers grands jeux de combat de Arc System, euh, sortis à l'époque sur Dreamcast. On s'en souvient, hein, souvient tous bien. Et euh, eh bien, d'autres jeux pourraient peut-être emboîter le pas. SNK, visiblement, a envie de reboot Metal Slug, envie de reboot euh, Garou Densensu, peut-être même de reboot King of Fighters. Qu'en pensez-vous, du coup, ici, autour de, de cette table Et quelle licence aimeriez-vous bien voir être rebootée
2: Capcom versus SNK pour moi. Capcom clairement. versus SNK,
0: un reboot de Capcom et SNK ah, ouais,
2: ouais, ouais, ça serait vraiment stylé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans
0: un reboot de Capcom et SNK qui est un jeu un peu timeline C'est-à-dire C'est un jeu dream, dream Match, tu vois Oui, oui non
2: mais euh, la première question.
0: La première question, euh, c'est qu'est-ce qui pourrait apporter un reboot de cette saga-là Qu'est-ce que tu aimerais voir dans un reboot de cette saga-là
2: ah, bah, Tous les persos qu'on aime de, de chez SNK okay. et Capcom. se y aura un gros potourri,
0: euh, ouais, total Ouais. C'était plus facile à l'époque, on pouvait mélanger la 2D. Ici, en 3D, avec les styles graphiques différents, je ne sais pas si c'est possible. Que que quel jeu de baston tu aimerais bien euh, voir euh, renaître de ses cendres
1: Eh ben moi, c'est pas renaître de ses cendres, mais j'aimerais bien revoir un Street Fighter mais avec de la vraie 2D, comme un okay. dessin animé. Tu vois comme, vrai, comme, un un reboot de, de, comme, comme un jeu arc System Un système. reboot de Street Fighter. Un en fait. reboot du Street Fighter, parce que moi, je pense qu'il y a quand même le côté nostalgique qui parle chez toi, Ken Mogar. C'est-à-dire mm. que la nostalgie de Guilty Gear, la nostalgie de Samurai, euh, de, bah, du Samurai Spirit, Shodun, etc. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un reboot aujourd'hui ou pas du tout Enfin, selon toi, est-ce qu'on avait besoin d'un reboot d'une licence qui était presque oubliée je pense, de, je pense de Samurai Spirit, en dehors des, des nostalgiques comme toi. C'est justement,
0: à mon avis, parce que les licences sont presque oubliées qu'il ouais. faut les rebooter. À mon avis, c'est ça, le, la vérité. On arrive, du coup, quelque part avec une nouvelle licence. Hmm. Les connaisseurs reconnaissent la licence dont ils sont issus. Ceux qui sont néophytes, découvrent une nouvelle licence du jeu de combat et ensuite peuvent s'intéresser euh, à la suite. Mais lorsqu'on fait des changements de partie périgraphique assez euh, importants à l'intérieur des jeux, c'est dur de garder une continuité réelle dans le, dans le jeu. Dans Street Fighter, par exemple, lorsqu'il y a des changements graphiques, on met le, le 3, le ouais. 4, le 5, Street Fighter a toujours... Eh bien d'ailleurs pris le parti pris, de changer tout à chaque nouvelle ouais. version du jeu. Ce n'est pas vraiment le cas de Samurai que puisque Samurai Channel, jusqu'au 5, c'est, on va dire, une espèce de continuité euh, totale. Oui, bien sûr. Les sprites ont été refaits.
2: Pixel, gros pixel, ouais. en 2D. Ouais. À part la version, après, ils ont essayé des versions 3D aussi. C'est ça. Et les versions 3D, essayer, tu vois, de s'inclure
0: après Samurai Shodan, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Même toi, tu ne te souviens pas réellement plus des versions ah 3D de, de Samurai Shodan. Mais tu vois, ce qu'a fait Guilty Gear, par exemple, hein, en passage à la 3D, plutôt que de s'inclure après le xxx Reload, Accent Core, euh, il voilà, y avait tellement de versions, on ne savait plus où, où donner de la tête. Boum, ils repartent sur Guilty Gear X et euh, ils recommencent eh bien, des nouvelles itérations en rechangeant un peu, un peu le monde. Hein, finalement, c'est ce que euh, les comics font à l'infini reboot une saga la réécrire un peu comme tu veux mais reprendre l'essentiel on va dire du, du contenu et du gameplay, et bah, du gameplay.
1: Moi, moi tu vois genre je, je préfère tu vois on reproche beaucoup alors je, prends un, je, je vais prendre un cas mais carrément différent mais on, on reproche beaucoup à Nintendo de ne pas se rénover dans ses licences euh, parce que c'est vrai qu'on retrouve toujours du Mario on retrouve toujours du Donkey Kong Zelda etc ben, moi je préfère tu vois, avoir une nouvelle licence plutôt que le retour d'une licence et être déçu je prends un cas dans le jeu vidéo il y a le retour de contrat contrat qui revient dans le jeu vidéo ben t'es content de voir un nouveau contrat mais quand tu vois ce que le jeu est devenu qui répond aux attentes actuelles des joueurs, et eh ben, bah t'es déçu. Et eh ben, en fait, t'as un risque. Alors là, on en, on en parlera après de Samurai Shodown, parce que globalement, euh, est, la presse a dit le jeu est excellent. Ouais. Mais si le jeu n'avait pas été excellent, on se serait dit, bah en fait, ils viennent de tuer la licence Samurai Shodown. Bah, c'est ce qu'ils ont déjà fait avec le 64, ce qu'ils ont déjà fait avec Warrior Rage, ce qu'ils ont déjà fait avec Samurai Spirit Sen. Mais tu vois, enfin, mais c'est un gros problème poutre. ça. Le massacre qu'ils ont fait de, oui. de cette licence euh, au fur et à mesure des années. Et c'est un gros problème. Et moi, je, je pense qu'il faut essayer de renouveler euh, un peu euh, le jeu vidéo global, et notamment, voilà, on parle de versus, tu vois, mais euh, mais est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles idées à exploiter qui n'ont en pas encore du tout été exploitées C'est
0: intér intéressant. Tu penses, toi, plutôt que de réutiliser tout le temps Street Fighter, machin, Capcom devrait aller avec une nouvelle licence et vas-y, ça, c'est notre nouveau jeu de combat. Euh, tu penses que ce serait facile à, à vendre au public un bah, jeu qui serait Street Fighter Oui, hein. oui bah oui. Mais regarde, qui ne serait mais pas en fait, Street Fighter. il existe déjà.
2: Hein ah oui Grand Blue. C'est un peu Grand Blue Fantasy. Il, il, il existe je déjà, tu as ta réponse. C'est Grand Blue Fantasy et c'est exactement... Dans l'esprit d'un 2X, ils l'ont clairement dit, mais version 2D, magnifique à la Guilty Arc System, comme maintenant, quoi.
0: Voilà, N'hésitez pas vous aussi euh, chez vous euh, à nous dire peut-être ce que vous en pensez quelle licence vous voudrez voir rebooter je sais qu'en régie j'aimerais beaucoup revoir Bloody Roar renaître ou voir euh, eh bien les fameux Naruto euh, Ninja Tyson renaître de ses cendres tu rigoles voilà.
1: mais en région on a Thibaut Brachot qui est champion, cha oui. ancien champion de Naruto le Tenten CC de Mo à Orléans le vrai sur Gamecube là Alors, euh, sur, je, euh, sur Gamecube ouais le vrai sur Gamecube ah, magnifique Et c'est lequel le exactement je ne sais pas peut-être que tu vas te le dire dans le, le 4, 4. Naruto, Naruto ouais. Ninja Tyson 4
0: ah oui, tout à fait et ils se débrouillent Évidemment, vous aussi, vous avez peut-être votre licence préférée et peut-être vous voulez voir un reboot. En tout cas, il y a deux trucs qui euh, s'opposent ici. Des reboots, euh, oui, d'accord, mais euh, avec un gameplay quand même bien pensé. Et ici, non, plutôt des nouvelles licences. Si tu veux rebooter, autant envoyer une nouvelle licence euh, sur le devant de la scène. Notre jeu de la semaine est déjà déterminé. Il s'agit de Samurai Shodan. Il vient de sortir et nous allons y jouer avec euh, nos euh, invités présents sur le plateau. C'est le coffre. Nous sommes de retour sur le plateau de Versus et nous allons aujourd'hui dans le coffre à Versus explorer ce Samurai Shodown SNK qui revient du coup sur le devant de la scène avec le reboot de sa licence Samurai Shodown et ici, eh bien, euh, Maxime et Drus vont s'affronter pour vous montrer un peu visuellement ce qu'est le jeu Tu peux valider, hein, mon très cher euh, Drus, hein, le euh, jeu Yoshitora, donc le personnage issu de Samurai Shodown 5 face à Aomaru, le Ryu du jeu un peu puisque on a tous un Ryu dans un jeu quelque part. Mario est un peu le Ryu de Smash sache-le.
1: Mais Mario est très bon. Mario c'est comme dans Mario Kart, il est très très bon, tu il est il est bon partout Mario. C'est un, un mec qui a fait un bac ES. C'est un Mario, mec un... qui a fait un bac ES. <rire> il est bon partout.
0: Ça absolument rien à dire. Samurai Shonen est un jeu de combat un peu particulier puisqu'il va mettre en avant vraiment l'art du combat à l'arme blanche. A savoir que les armes blanches, oui, ça fait mal, ça fait très très mal, beaucoup plus que les points. Et euh, en revanche, eh bien, récupérer d'une attaque à l'arme blanche, comme vous pouvez le voir, peut être très très long. Hein. Si vous avez un risk and reward qui est vraiment très 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 accentué dans ce jeu, qui pousse du coup les différents joueurs à être extrêmement attentifs à à comment est-ce qu'ils utilisent leurs différentes capacités. Le moindre enchaînement peut très, très vite mal finir et se terminer, se solder par euh, eh bien, des dégâts absolument démoniaque. Plusieurs systèmes de défense sont donc disponibles euh, dans le jeu afin de vous prévenir euh, de ces différentes attaques. Vous avez la possibilité de garder au dernier moment pour gagner un peu de temps de récupération. Vous avez la possibilité de contrer l'épée et d'envoyer voler l'épée de votre adversaire euh, aux oubliettes. Vous avez la possibilité d'esquiver, voilà comme vient de nous le faire ici euh, Maxime. Euh, esquiver euh, du coup l'attaque et vous avez la possibilité d'utiliser votre barre de super en bas on appelle la barre de rage, pour exploser votre pouvoir et ainsi vous venger avec une attaque dévastatrice. Visiblement, le dragon de Maxime n'est absolument pas en reste et euh, est complètement là. Je viens de voir que sur ce, ce stage-là, visuellement, c'est extrêmement réussi quand même.
2: Oh, c'est magnifique, franchement.
0: Alors, en truc, quel est ton avis, enfin ton bien joué, quel est ton point de vue sur le jeu après quand même avoir pas mal dosé une petite semaine
2: alors bah le jeu, effectivement moi j'étais pas très chaud euh, au chara-design au début. Je trouvais les persos un peu aplatis, trapus, euh, des, des, petits, des petits problèmes. Euh. Mais plus tu joues, plus, bah, plus tu t'amuses, plus, plus tu découvres des choses et euh, bah, c'est assez riche quoi.
0: Maxime, c'est à peu près euh, ta première partie. Euh,
2: c'est
1: pas champ... à peu près, c'est ma première partie. Environ. Et hein, tu coup as coup, déjà coup.
0: réussi à sortir eh l'attaque la plus puissante du jeu Ultimate, hein, qui a vidé 50% de barres de, de ton adversaire. je veux bien avouer que c'est fortement remarquable. Quel euh, feeling tu ressens dans, dans le jeu J'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup là.
1: Écoute, je m'amuse beaucoup parce que je l'ai battu une fois. <rire> oui. Mais. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer eh bien il t'a rash Confusion. Oh là là c'est bon on Il t'a
0: conflu.
1: Écoute, c'est plutôt agréable. Les persos sont quand même assez lourds, hein. mine de rien, et c'est vrai que c'est assez lourd. Je m'attendais à un gameplay beaucoup plus euh, léger.
0: Tout Samurai Shodon se base aussi sur la lourdeur, puisque à chaque fois que tu fais un coup, tu vas avoir énormément de, bon, de, bon. de, récu, de récupération et surtout tu vas pouvoir te faire. Punir, vous pouvez en refaire une petite hein, si, yes. euh, si vous voulez. C'est
1: très Alors, dans, dans les sensations, alors, rien à, je, je trouve les persos aussi lourds que dans, euh, que dans Mortal Kombat, par exemple. Tu vois. Ouais, dans Mortal Kombat,
0: il y a aussi cet effet de lourdeur. Maintenant, ouais, Mortal Kombat, de... c'est vrai, euh, et peut-être un, peu, un peu bizarre. Hein. Mortal Kombat, le feeling n'est pas du alors, tout le même. Il faut hein.
2: savoir que bon, la lourdeur elle était encore plus grosse sur la démo, parce qu'il y avait ouais. 8 frames non, de lag. Lancez la partie. Oui. Et, euh, et là, maintenant, il n'y a plus que 4 frames de ouais, 4 frames, Donc ça s'est grandement simple, amélioré. Voilà. Euh, ouais, c'est un jeu un peu plus posé où effectivement, mmh. euh, déjà quand tu te baisses, t'as l'impression que t'es pas en garde tout de suite basse parce que le perso a une ouais. toute petite animation
1: pour s'accroupir, mais t'es quand même en garde. Oui. oui. D'accord. Voilà. Donc l'animation ne suit pas le. Euh, elle elle pas suit, mais disons pas. que pour oui. rendre
0: les animes stylés, ils ont rendu les animes euh, full fluide permet qui permet eh d'avoir euh, voilà. une forme et de, de fluidité et dans, dans les, les mouvements, d'avoir une aussi. qualité d'animation meilleure qu'avec la deux dimensions, par exemple. Attendez, voilà. je vous
1: le montre, je vous le montre. Regardez, hop, je suis à droite, je baisse. Tu vois, t'as une
0: anime au
2: voilà. moment tu te baisses. Essaye de plus utiliser toi, les, les dashs avant, les dashs arrière, ça va un peu fluidifier ton jeu plutôt que de rester. T'as l'impression que c'est lourd à cause des sauts qui ça sont planants. Un... C'est ça, vois.
0: les sauts sont lourds, bien sûr, mais les sauts doivent être extrêmement punissables parce que c'est quelque chose qui euh, est, bien, euh, est forcément risqué, un saut. Là où tu vois, si tu... Utilise les coups plus rapides, les dashs, mmh. tu vas avoir une énorme mobilité dans le jeu et le jeu va te paraître beaucoup plus vivace. Et d'ailleurs le jeu est ultra réactif en vrai au niveau des attaques. Juste évidemment lorsqu'utilise bah, les euh, heavy slash, donc les coups qui font très très mal et sont très lents, bien sûr tu vas avoir un effet lent et de lourdeur. Mais ce qui est intéressant avec cet effet de lourdeur, c'est que c'est pas juste lourd, tu as l'impression de bouger des tanks. C'est que, en fait, as l'impression que le coup est vraiment puissant ouais, parce oui. qu'il est très très lourd. Et c'est ça aussi qui est euh, intéressant avec, euh, avec le jeu, c'est que bah, l'effet de lourdeur sert aussi, évidemment, le, le gameplay. Attention, mon très cher Drus, avec Tam Tam, parce que là, c'est le troisième dragon de suite que tu prends. Et... Evie Slash et
2: bien Slash. Joué.
0: Bien joué. Écoute, on a... Enfin, si vous terminez, on a le temps encore d'en faire, je pense, un round. En tout cas, et eh bien, Samora Shadon, c'est disponible à absolument partout à présent je crois que le jeu est plutôt à prix raisonnable. Si vous aviez eu la chance de précommander le jeu, vous auriez eu le season pass gratuit, puisqu'il a déjà un season pass, oh, d'annoncer avec euh, entre 5 et 6 persos supplémentaires qui vont s'additionner. Le jeu qui va être suivi. Et surtout, ça va être le gros jeu SNK de l'Evo. Et c'est un jeu comme jamais on en a eu. Un jeu vraiment basé sur le zoning et le mind game, Très posé. Bien joué l'esquive ici et la punition entière. Regardez la barre. Merci. Victoire, Sama, de Drus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir testé ce samouraï, Merci beaucoup, de russe d'être venu. Merci à toi, Maxime. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Je vous souhaite à tous et à tous une autre très, très bonne suite des programmes sur ES1, bien sûr. Ciao, bye, bye.